0: אני חושבת שאם יש משהו שבעיניי שביעי לאוקטובר צריך ללמד אותי ואת כולנו זה... ביום-יום אנחנו מופעלים מכפתורים, אני מופעלת מכפתורים. ואני חושבת שהשביעי לאוקטובר קייל פה, בזוועת עולם אחת גדולה, את כל הכפתורים של כולם, ו... והלוואי ונצליח גם כתודעה ישראלית, וגם כתודעה יהודית, וגם כתודעה אנושית במדינה הזאת, רגע, לא ללחוץ על הכפתורים, ומיד להיות באיזה מלחמה, ושנייה, לשהות גם... אני הולכת להגיד משהו קשה. לפעמים גם בתוך קושי, או בתוך זוועה, או בתוך כאב, צריך לשהות כדי להצליח לעבור.
1: נו, מה עכשיו? למה אף אחד לא לימד אותנו על החיים? לא בבית ספר, לא באוניברסיטה, לא בבית ולא באף מסגרת אחרת. לפעמים אני מרגיש שפשוט לא רצו שנדע, בדיוק בגלל זה. אני, דורון עמיתי ליפשטיין, מביא לכם את הפודקאסט "נו, מה עכשיו?", מבית לייף אקדמי. בפודקאסט אני אעמת את המורים והמנהיגים המובילים בעולם עם השאלה של "מה עכשיו?" אני אביא לכם את הפרקטיקות המדויקות לחיים. חיים של יותר צמיחה, חיים של יותר הגשמה והתפתחות. אז אם גם אתם שואלים "נו, מה עכשיו?", הגעתם לפודקאסט הנכון. תקשיבו לשידור ותגלו בעצמכם. ליאת רוקח זמרוני, איזה כיף שאת פה.
0: תודה שהזמנת אותי.
1: מה זה, ברור. מי שלא יודע, זו הפעם השנייה שאנחנו מקליטים. ומי שלא מכיר את ליאת רוקח זמרוני, אז קודם כל, דוקטור לפילוסופיה חינוכית, היזמת של בשביל ההורות, שזה הפך להיות משהו ענק עם מאות בוגרים, שעושים את העבודה, את הקודש הזאת, של לעבוד עם מורים ולעבוד עם מורים וילדים. וחברה מעל הכול ובוגרת של You are the one. קורס הראשון. בדיוק, הראשון אי פעם. וה של ההצלחה הכי גדולה של הקורס הזה. וממש כיף לי להיות איתך היום, ואני שואל אותך את השאלה שאני שואל את כולם. ליאת, מה עכשיו?
0: אתה יודע, ציינת שהקלטנו פעם פודקאסט, והיה פודקאסט מדהים, אבל זה היה לפני התקופה החדשה. ואני חושבת שעכשיו יותר מתמיד בחוויה שלי זה רגע לשהות בדברים. אני חושבת שאם יש משהו שבעיניי 7 לאוקטובר צריך ללמד אותי ואת כולנו, זה ביום-יום אנחנו מופעלים מכפתורים, אני מופעלת מכפתורים. ואני חושבת שה-7 לאוקטובר קייל פה בזוועת עולם אחת גדולה את כל הכפתורים של כולם, ו... והלוואי ונצליח גם כתודעה ישראלית, וגם כתודעה יהודית, וגם כתודעה אנושית. במדינה הזאת, רגע, לא ללחוץ על הכפתורים, ומייד להיות באיזה מלחמה, ושנייה, לשהות גם, אני הולכת להגיד משהו קשה. לפעמים גם בתוך קושי, או בתוך זוועה, או בתוך כאב, צריך לשהות כדי להצליח לעבור אותו. ואני מרגישה שזה מה שעכשיו. אני אתן דימוי קצר ואני אתן לך לזוז הלאה. כשעושים מכונת כביסה לבנה, כשעושים הרתחה, אני, כילדה, אהבתי מאוד להסתכל על המכונה, כי אם אתם מסתכלים במכונת כביסה, יש עליו, בהשריה, שזה שחור משחור, שזה אפור, שזה נראה ג'יפה, המים מטונפים, סליחה, ובסוף הכביסה יוצאת לבנה כשלג. ואני מרגישה, כישראלית, כאימא, כאדם, כבעלת עסק, יוניימית, שאנחנו עכשיו בתוך המים המגעילים של המכונת כביסה הלבנה שלנו.
1: מה שאני מקבל מזה, זה, זה הרבה אופטימיות ותקווה. זה... תחושה של כן, ברגע הזה זה לגיטימי ומותר לנו להרגיש את כל הרגשות, ועוד רגע נדבר על הילדים שלנו ועל איפה זה פוגש אותם, אבל uh, אנחנו יודעים שבעתיד יהיה הרבה יותר טוב. כשנגיע ללבן, לצחור, או במונחים שלנו, אנחנו נוכל להגיע לשלום, לביטחון, לאהבה, לכל מה שאנחנו רוצים עבורנו ועבור הילדים שלנו, כמה כוח ועוצמה זה נותן לנו. ואני יודע שאחד הדרכים הכי טובות שלך ללמד mm. ולעשות את העבודה שלך זה באמצעות סיפורים.
0: נכון. את עושה את זה
1: כל הזמן. נכון. ואיזה סיפור את מספרת עכשיו לילדים ולהורים? אני אתן לך סיפור. שרוצים כלים להתמודד.
0: כשהתחילה המלחמה, אני חמישה ימים... הייתי צמודה למסך בצורה פנומנלית, בוכה המון, וממש במונחים מקצועיים יקראו לזה מבססת טראומה בתוכי. אבל ביום שישי, בצהריים קמתי ואמרתי, אני חייבת לעשות מעשה. אבל אז הקמתי, עשיתי המון דברים, הקמתי ממש חמ"ל שנתן מענה למאות פניות עם הבוגרות שלנו, וחלק מהבוגרות שלי לצערי איבדו בנים, בעלים. והייתה לי בוגרת אחת, ויקי, שאיבדה את הבן שלה, הוא נרצח ברעים, וירדתי לאילת. לנחם, להיות. כשירדתי לאילת, אנרגטית פגשתי אבל קשה מנשוא, ולא אנרגטית פגשתי מלא אנשים, מפונים מפה, מפונים משם, מפוני הצפון, מפוני העוטף, מפוני שדרות, וואו וואו. והתחלתי להתנדב באילת. אני עד היום נוסעת פעם בשבוע לאילת, וזה התחיל בהתנדבות. והיום אני עובדת שם. מטעם משרד הבריאות, מטעם חוסן, היא יורדת לכמה ימים בשבוע, כבר מאז תחילת המלחמה, ופגשתי לפני כמה זמן נערה, נערה בת 17, מתוסכלת, קשה לה, גרה בחדר במלון שיש בו הפרדה של דלת, היא גבוהה, היא, היא בחורה, היא אישה, היא גרה עם אחותה, עם אבא שלה, עם אימא שלה, כולם באיזה כור בלתי נסבל. והיא אמרה לי, אני לא יכולה יותר, אני לא יכולה יותר. אני מצידי לוקחת, מקריית שמונה, אני מצידי לוקחת את התיק שלי, ושתיפול עליי, תיפול עליי רקטה בקריית שמונה עם התיק שלי, אני לא יכולה להישאר יותר בחדר הזה. וזה מלון לפנק, ומלון ברמה, ו... ואמרתי לה, נקרא לצורך העניין, רינת, מה, מה יעזור לך עכשיו? באמת, יעזור לי שמישהו יפתור לי את הבעיה. ובאמת, במשך שבוע וחצי אני מנסה להפעיל מכל כיוון אפשרי, למצוא והבחורה חזרה לחיות, היא חזרה להתנדב במדע, היא חזרה לפעילות חברתית, היא חזרה ללמוד, היא עושה עכשיו תיאוריה, היא עושה פסיכומטרי, הם ניגשים בכיתה י"ב, יש להם... אני רוצה להגיד שהרבה מאוד פעמים, גם להורים, אני אומרת, אוקיי, בוא נראה מה יש לנו כרגע, כרגע יש כאב גדול, כרגע יש קושי, לאנשים יש נטייה, לנו, יש נטייה, כשיש רגש קשה, כשיש משהו שהוא לא פשוט, פשוט לא להתעלם ממנו, לדחוק עוצו. אני קוראת לזה קופסה, בתוך כל אחד מאיתנו בבטן יש קופסת רגשות, לרוב שליליים דוחסים דוחסים, אבל זה מסוכן, כי כשדוחסים מדי, מתחיל להישפך ולזלוג. וגם להורים אני אומרת, כמו שאמרתי לאותה בחורה, מה את צריכה עכשיו? מה יכול לעזור לך? קודם כל לתת מקום לכאב, לתסכול, כי כולם אומרים לה, מה את מקטרת? תגידי תודה, את לא בקריאה, מה את מקטרת? את לא עברת את מה ששדרות, מה הקטר? רגע, בא לה עכשיו, וזה מותר, וצריך לתת לזה לצאת החוצה. וגם להורים שקשה להם, וגם לילדים שמפחד להם, וגם לאנשים שלא יכולים לסבול יותר את המציאות הזאת, טוב, ברגע נתון. מה יכול לעזור לי? ולפעמים, ואני רואה אלפי אנשים בחודשים האחרונים, זה דברים קטנים, זה בקטנה, זה, 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 זה תשומת לב למשהו. זה להגיד לי, כמו שאת אומרת עכשיו, זה אנחנו רק במכונת כביסה מזעזעת, מטונפת, אבל יש שם כביסה לבנה בחוץ, היא מחכה לנו, ידענו כביסה לבדה ועוד נדע כביסה לבנה. וזה משהו שחשוב נורא לזכור אותו בתקופה הזו מבחינתי.
1: וכשאת מסתובבת באילת, ואת עוזרת להרבה אנשים, גם בוובינארים, גם פיזית, איפה זה פוגש את המשפחה, את הקור שלך, את הילדים שלך? מה עובר עליהם בארבעה חודשים האחרונים?
0: זו שאלה שמעלה בי דמעות, לא תכננתי עליה. היא מעלה בי לפני כמה שבועות, אחד הבנים שלי הרגיש לא טוב יום אחד. אחרי יומיים. הרגל. קיצור, במהלך השבוע, רצל, כל איברי הגוף שלו. רצל. כל איברי הגוף שלו. תראה, זה באמת מעליב מאוד. אני מדברת עם בעלי התומך שלומי, המוביל. שלומי, שעכשיו אצלי בתהליך. שלומי, עכשיו בקורס. <laughs> ו... אדם נדיר, ואני אומרת לו שנראה לי שהוא מתגעגע, נראה לי שקשה לו כל השינויים, כי אני אימא שעובדת מהבית. מאז שהבכור שלי בן חמש, כלומר, הוא כבר בן שש עשר הבכור שלי. אני עשר שנים עובדת מהבית בבית, הילדים רגילים אותי בבית. אז עכשיו יש את אבא בבית, שזה מהמם, צהריים והסעות וחוגים. אבל יש משהו שהשתנה לו מאוד מעבר לאזעקות שהיו לנו המון, ומעבר לטראומה והלחץ, גם אני לא נמצאת כמו שהייתי. וזו, הפכה להיות שגרה שאני חצי מהשבוע לא נמצאת. ואמרתי לו שאני מרגישה שזה קשור, ואז בא לי הכפרה עליו ואומר לי, כן, אבל הוא לא מדבר עלייך כשאת לא פה. באתי הביתה, כשחזרתי, פשוט פיזית נצמדתי אליו, ממש, הוא עוד מאלה, הוא עוד בגיל תשע שעוד מרשה לי. התחבקנו מלא, והתנשקנו מלא, וממש התקרבלתי איתו. הילד מרגיש מצוין. וואו. הילד, באמת, כאילו שיהיה בריא, הוא בריא. עכשיו, בבית אחר, או אחר בבחינת פחות מודעות, לא שאני כל כך מיוחדת, יכולה להגיד, אוקיי, כואב לך, אז בוא אני אתן לך משהו, או כואב לך להגיד לו, זה שום דבר, זה כלום, זה שטויות, או כואב לו ולהגיד לו. וכשאני באתי הביתה, אמרתי לו, אתה יודע, שמתי לב שהשבוע אתה היית, הרוב היה השבוע בבית, ופעם קבע לך רגל, ופעם הבטן, ופעם הראש והאוזן, ומה, באמת, כל חלקי הגוף. <עוד עוד> אמרתי, מרגישה שיכול להיות שפשוט התגעגעת, שיכול להיות שפשוט קשה לך, שיכול להיות שמשהו לא נראה לך בסיטואציה החידשה של המשפחה. ואז הוא סיפר לי על משהו גם באופן ישיר בלי קשר אליי, אבל זה פתח פתח. וזה משהו שאני רוצה להגיד, הרבה מאוד פעמים אנחנו כהורים שצריכים ללכת לעבודה, שצריכים לעמוד בציפיות, שצריכים למלא כל מיני דברים, משימות, ו... עוברים על הדרך על עצמנו, ועוברים על הדרך עם הילדים שלנו. וכשילד שלי מאותת לי, אני לא כל הזמן מצליחה, אבל כשילד שלי מאותת לי, אז אני מבקשת מעצמי ברגעים מסוימים לעצור ולשמוע, לשאול את עצמי מה שם לא, מה הוא מנסה והוא ניסה לספר לי סיפור בכלל מעולם אחר שקרה בבית ספר לפני כמה ימים. אבל השיח הזה, והלגיטימציה, אני מבינה, אני רואה שמשהו קורה לך. הלכנו, בדקנו את האוזן, בדקנו את הרגל, בדקנו את כל הגוף, הכל לתקן. אז מה בכל אופן קורה שם? הרבה מאוד פעמים במשפחה אנחנו לא מורגלים לשיח רגשי. <כן> ואם אמרתי שאנחנו דו רגשות שליליים, אנחנו גם לא מורגלים, או לא קשה לנו לדבר או לשמוע בוודאי רגש שלילי של אחד מהילדים שלנו. כי אנחנו מיד, הכפתור שדיברתי עליו בהתחלה מיד עובד, ואז אני מיד רוצה להטיח במישהו, לכעוס על מישהו, להגיד למישהו, לשנות את מישהו, להיכנס במישהו, לעשות משהו. ולפעמים לשעות עם הדבר, שהוא לא פשוט, אתה פגשת אותי הבוקר, יש לי משהו עכשיו לא פשוט בכלל, אני מסתכלת עליו, אני נלחצת ממנו, אני צוחקת עליו, אני שואלת את היקום כפר עליך, מה אתה רוצה להגיד לי, בוא דבר איתי במילים, בלי עניינים. <אז> לשעות לפעמים עם הדברים זה דבר לא
1: וכשאנחנו מסתכלים על באמת מאות אלפי משפחות, מאות אלפי אנשים, probably לפחות 100 אלף משפחות, שמפונים מהדרום ומפונים מהצפון, והחבר'ה בצפון לא רואים את הסוף. ואנחנו יודעים שזה יוצר המון 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 התפוצצויות. והם לא רואים את עצמם בקרוב חוזרים הביתה. איך אפשר להתמודד? עם השינוי הזה, שקודם גרנו בבית עם ארבעה-חמישה חדרים, פתאום אנחנו גרים בחדר או גג שניים, ואנחנו רחוקים מהבית, רחוקים מכל ההרגלים, הכל השתנה, ההורים לא יכולים לעבוד כי אי אפשר.
0: אתה יודע, אני פוגשת אנשים, אני פוגשת אנשים שירדו מהצפון, שהם רגילים בנוף ירוק, <אח> הם בנוף מדבר. Okay. אפילו אף אחד כאילו לא נתן את הדעת על הדבר הזה. אני פוגשת אנשים שהם רגילים לעבוד, גברים, נשים שיוצאים לעבודה, חוזרים לעבודה, רגילים לנהל סדר יום, הרבה מהם לא יכולים לצאת לעבוד כרגע, והסדר יום שלהם מאוד מאוד השתנה, והפוקוס הפך להיות כור בבית, בתוך חדר במלון, וזה באמת מאוד מאוד מאתגר. אין פה איזו נוסחת קסם. ופה אני חושבת שסוגיית התודעה שלנו כבני אדם, היא המשמעותית, יש שיגידו כמוני, ובטח אולי גם אתה תסכים, שהתודעה תמיד בסוף היא הגורם הכי משמעותי. כי היה את התקופת, אתה יודע, בשלבי אבל, גם אם שלא נדע, אף אחד לא נפטר, גם בשלבי אבל יש שלבים. אז צריך לפעמים להקל ולהבין ולהיות בתוך הדבר, ויש שלב מסוים בחיי כל אדם, צריך להגיד, אוקיי, כרגע זו המציאות, כרגע עם זה אני נפגשת, כרגע אני באילת, כרגע אני אני יכולה לעשות כן, ואני מגלה, יש אנשים שעושים קורס מלגזות, יש אנשים שמתחילו ללמוד על סאפ, יש אנשים שלמדו לצלול שם, יש אנשים שמתחילים להתנדב בכל מיני דברים, יש אנשים שעשו קורס להקג'ל, כלומר, אני פשוט כרכזת פסיכוסוציאלית של הדבר הזה, אז אני, המון המון קורסים, כלומר, בסופו של דבר, המציאות, אני לא כל כך... לא יכולה להשפיע עליה באופן ישיר, והיא מתסכלת והיא קשה. אני אומרת, מהנוף שהעיניים רגילות לראות ירוק, רואות מדבר, מהמם בעיניי. מדבר וים זה שלמות, אבל זה עדיין נוף בצבע בעיניים אחר. התודעה שלי כאדם, זה מקום הבחירה המקסימלי שלי. שם יש לי השפעה מאוד מאוד גדולה כאדם. והרבה מאוד פעמים קשה לנו להסכים עם זה, קשה לנו לראות עם זה, בטח אם לא באנו מעולם התפתחות מעולם מודעות, והמציאות הקשה נכפתה נכפים עלינו הדברים האלה כדי להוריד איזה משהו בתוכנו. זה חלק מהעבודה שלי שם ביום-יום. זה לראות, אוקיי, זאת המציאות, סליחה, לא משהו, אני באתי להגיד חטא רע א', סימן קריאה, אבל לא רוצה להגיד את זה בקול הרבה.
1: זה בסדר להגיד גם את זה, ו... אז זה מציאות חרבנה. בדיוק.
0: מציאות חרבנה. זה נכון, אין לזה, לא, אי אפשר לייפות את הדבר המגעיל הזה. אבל בתוך הדבר הזה, מה אני כן יכולה לעשות? וזה מדהים לראות, אני רואה שם וכן מצליחים, וכן יוצאים מהקופסה, וכן יפתחו צ'קרות, כאילו מתחילים... עושים דברים. מישהי שעלתה על סאב שיש לה פחד ממים בכלל, היא מספרת לי, התחלתי, מה אני אעשה? היא אומרת לי, מה אני אעשה? אני, כמה אני אהיה תקועה פה? זה מצד אחד. ומצד שני, יש גם את אלה, ש... וזה גם טבענו, טבע שלנו לפעמים, אתה יודע, המוח השורד, הלהיות בתוך הדרמה, להידבק עוד יותר לחדשות, לשקוע עוד יותר בתוך הדבר הזה, יש לזה השפעות נפשיות, קמצוץ של הקמצוץ, של ההשפעות הקשות של הטרגדיה של השביעי לאוקטובר. קשות מאוד, וקמצוץ אנחנו רואים, אנחנו עוד נראה, לצערי, שנים קדימה.
1: לא okay. סיימנו את, את מה שקורה להם שם, מכיוון שבאמת זה מתארך, ולא רואים את, ה, את השינוי, ונראה שהפתרון רק בא מבפנים, מתוכנו, ולא מבחוץ לנו. אבל בואי נלך על משפחות שבאמת, החיילים... נמצאים בצפון או בדרום, והדאגה התמידית הזאת למה קורה, והמחשבות הטורדניות האלה ממש כל הזמן עולות לראש, ואנשים אומרים לי, אנחנו לא ישנים בלילות כבר חודשים, פשוט חודשים. איזה עצה אנחנו יכולים לתת להם? איך אנחנו יכולים לתת להם כלים? כי אנחנו יודעים שללא כלים, מה אנחנו מרגישים? אבודים. אבודים, קורבנות, אנחנו כועסים ולא מבינים למה זה קרה לנו. וכשיש לנו כלים, אנחנו אומרים, תביא, יאללה, אנחנו יודעים להתמודד. איזה כלים אנחנו יכולים לתת להם היום? למי שמתמודד עם הדאגות האלה בלילה של מה יקרה לילדים שלי שנמצאים בצבא, בעזה או בצפון, ואיזה כלים אנחנו יכולים לתת להורים שהם רחוקים מהבית ושהם יצאו מהשגרה שלהם, וזה לא שבוע-שבועיים שאפשר להנות מהמלון. לא, לא, זה תקופת חיים. חודשים, זו
0: כבר תקופת חיים, נהייתה. תראה, כלים במהות שלהם באו לתת לנו ביטחון וודאות. כלים יכולים לתת לנו אחיזה. איזושהי, איזושהי ודאות בתוך האי וודאות הזו. ובאמת נכון, אנשים מדברים איתם עד יולי, ו... אני יכולה להגיד לך ש... גם לא חוכמה שאני אענה היום שהבן שלי יישאר בריש, לי שלושה בנים, והגדול בן 16, שהם עוד לא בצבא. יש סיכוי שאם אתה תקרא לי לפה בעוד שנתיים וחצי, אני מאוד מקווה שאנחנו נהיה במציאות שונה לחלוטין. אני אגיד דברים, או אני אחווה את זה רגשית אחרת, כאימא לחייל. יחד עם זאת, אני עונה דווקא מהכובע הזה של יועצת משפחתית, של, של אשת טיפול, של מי שעובדת עם אנשים. יש הרבה מאוד כלים שהם בני השגה והם בתוך עצמנו. אני לא צריכה לצאת לקנות אותם, אני לא צריכה לעשות כלום. הרבה מאוד פעמים, כשאני ברגע קשה, אני שמה יד, ממש ככה, שתי אצבעות על הדופק שלי, ואני אומרת לעצמי, לי יש כינוי חיבה לעצמי, אני קוראת לעצמי לילי. סיפור אמיתי. באמת, תשאי לי לילי, תנשמי שנייה. יש דופק? הכל בסדר. קודם כל יש דופק. כן? הכי בסיסי. תרגילי נשימה, אנחנו מלמדים בהכשרות שלנו, יש לנו הכשרה שמתעסקת באימון רגשי לילדים ונוער, שמאוד מאוד בחודשים האחרונים עלתה, וקורסים מתמלאים באמת בתוך שבועות מסיבה פשוטה, יש פה צורך בלתי, בלתי נגמר של ילדים שזקוקים למישהו שיראה אותם וייתן להם כלים. אז תרגילי נשימה. נשימה, מדדנו דופק, ראינו, יש דופק תרגילי נשימה, תרגילי דמיון מודרך, תרגילי מדיטציה. עכשיו אנשים אומרים, מדיטציה זה וודו, אני לא נכנס לדברים האלה, לא, לא. מדיטציה יכולה להיות גם שאני עוצמת עיניים ומדברת אל עצמי, מרגיעה את עצמי, יושבת מול הים, זו מדיטציה. תחושה של משהו שעושה לי נעים. אם עושה לי נעים פרחים כל שבת פגשתי מישהי במלונות, שאמרה לי, הכי חסר לי פה, אני אגיד לך את האמת, זה הפרחים אז אמרתי לה כל שבת? האמת היא לא רק זה, כל שבת, בא לי ומביא פרחים לשולחן שבת, ואין לי את זה. ומאז שנפגשנו לתהליך, כל שבת יש פרחים בחדר במלון, יש להם שולחן כזה במרכז הסלון הקטנטן שלהם שם, ויש להם פרחים. וזה בדיוק הדברים הקטנים שיוצרים אצלי עוגן. אז אני אכוון כל הורה וכל ילד, אנחנו עושים את זה בהתאמה כמובן. שנייה, מה עושה לי טוב? בואו נעשה רגע מיפוי, מה עושה לי טוב? מה בשליטה שלי עושה לי טוב לחזור הביתה? מדהים. האם אני יכולה עכשיו לחזור הביתה? לא. אז מה אני יכולה לייצר בית במרחב בו אני נמצאת? מי לתלות תמונות, מי להביא ריח. מישהי דיברה איתי על, על ריח מסוים, שהיא אוהבת ויש אותו רק באיזה חנות בקריה. מישהו הביא לה משם. הדברים הקטנים הם, הם עצומים, הם בכלל לא קטנים, <אח> כי בסוף זה יוצר את החיבור, את הזיכרון, את הנוכחות. ולעשות מיפוי של מה עושה לי טוב, מה חשוב לי, ולשים על זה את הדגש ולתת לזה מאוד מאוד יכול לעזור לנו לאחל תקופה שהיא קשה בהגדרה.
1: זה מאוד מזכיר קצת את אדם מחפש משמעות, או את הסרט של רוברטו בניני, החיים יפים, שאנחנו יכולים דרך הפירוש, לייצר לנו סוג של מציאות שהיא בעצם, אפשר להגיד, מומצאת, אבל אנחנו מרגישים כאילו היא אמיתית.
0: כי אנחנו מחוברים אליה. הלו, אני אכנס רגע לדבריך, ב... בכל הרעיון של איך מניפסטיישן ויצירת מציאות הלומה זה בסוף, כשאני חושבת את הדבר, מרגישה את הדבר, התדר שלי, התדר לא מילים גבוהות, האנרגיה, הדופק שלי, אני מתחילה, הגוף מתרגש מהדבר, אני מתחברת כולי, הגוף בתוך זה אני יוצרת, מכוותת לעצמי במוח חוויה כאילו אני שם, זה בדיוק העניין, אז נכון שהחדר במלון הוא לא הבית שלי, הוא לא. יחד עם זאת, שאני כבר מריחה את הריח, ושמה לי את הפרחים, ומקשטת כמו שאני רוצה, ועושה איזה משהו, ונושמת לתוך זה, ומזכירה לעצמי שאני מסוגלת ויכולה, אני מתחילה לחוות את ההרגשה mm -hmm. בתוך הדבר הזה, ואז אני מחברת את הגוף לזיכרון, לחוויה, למחשבה, וזה משפיע על התודעה.
1: וחשוב לי להגיד למי שמקשיב לנו, ו... <אז> או שיש שהוא... לו משפחה שהיא כרגע במעבר כזה מהצפון או מהדרום, שאצלי במשפחה אני ראיתי דברים אחרים. זאת אומרת, ורד, ביום שבו יצאו מכפר עזה ואני באתי לאסוף אותם, ביקשה להגיע לאחותה. שבוע אחרי זה, עוד בתוך השבעה, היא שכרה בית והקימה בית מסודר לילדים שלה. היא כל יום לוקחת אותם לקיבוץ שפיים, והם חלק מהקהילה והם חלק מהכל, אבל יש להם את הבית, את העוגן. כל שבוע הם מארחים או את המשפחה או את החברים מהקיבוץ אצלהם בבית. ואני רואה יותר ויותר משפחות כאלה שקיבלו החלטה, וזה בידיים שלהם. בחירה. זאת אומרת, יש את התקציב, בחירה. להקים להם בית, אפילו זמני, לשכור בית, זה לפעמים במחירים יותר זולים מאשר הבית מלון. ולהגיד, התקופה הזמנית הזאת יכולה להיות גם חוויה למשפחה. אתם יודעים, כמו שנוסעים... לחו"ל לאיזה תקופה ועושים שנה מחוץ לחיים או שעושים רילוקיישן uh, uh, כזה לעבודה בחו"ל אפשר לעשות רילוקיישן למרכז או לכל מקום אחר שאנחנו בוחרים ולייצר לנו סביבה אחרת זה בידיים שלנו זאת אומרת אנחנו יכולים להיות כאלה שמחכים שמישהו יוציא אותנו מהמלון mm -hmm. ואנחנו יכולים להיות אלה שמוציאים את עצמנו מהסביבה הזאת בייחוד בערים שעברו את יודעת עיר שלמה שלומי או כל מיני ערים כאלה, שאת 8, לא רגילה ל, ל, לקיבוץ ולקהילה, את יכולה טיפה להתרחק, אבל גם פה, בשפיים, העברתי 12 משפחות לבניין שלי, שנמצא בהרצליה, והם נמצאים איתנו, בבוקר נוסעים לקיבוץ, בערב חוזרים הביתה, אבל יש להם איזה בית.
0: אתה יודע, אתה נוגע פה בנקודה שאנחנו לא שמים אותה בפרונט, אבל זאת נקודה, הסאב-טקסט של מה שנאמר, זה גם כמה קל לי עם שינוי. עכשיו, יש סוגי אנשים שונים, ויש אנשים שמעדיפים שהשינוי יקרה להם, ויש אנשים שמעדיפים לקחת אחריות על חייהם ולהוביל, ויש אנשים שמעדיפים כשהשינוי קרה להם לכעוס עליו, לכאוב אותו, לבכות עליו, ויש כאלה שמעדיפים לקחת אותו קדימה ולראות מה יוצא לי מזה. צריך לזכור שבסיטואציה דנן, אצלנו אנשי הטיפול אומרים שהפרוטוקולים נכתבים איזו מספיק. כלומר, זאת סיטואציה שלא הייתה לא בארץ וגם לא בעולם, והפרוטוקולים הטיפוליים אפילו נכתבים בעודנו מדברים. וצריך לזכור שבסיטואציה הספציפית הזו, קרה פה דבר על דבר, כי אנחנו, אתה מדבר על שינוי, אנחנו, ואני בעצמי אומרת, תבחרו, אבל אנחנו אומרים, האנשים האלה נכפה עליהם שינוי. פיזי, הוא נכפה עליהם כבר. בעצם אנחנו באים ואומרים להם, מציעים, אוקיי, אז אם לא טוב במלון, אם לא טוב זה, בואו נייצר, נכפה על עצמנו עוד שינוי, ונבחר לצאת מהקהילה המלונאית או הקיבוצית, ונעבור לבית שיהיה לנו עוגן, ביטחון, ודאות, איזה ארבע קירות שלנו עם המשפחה ומרחב נשימה, ונלך לתהליך החברתי, אם זה בקהילה פה ואם זה בקהילה פה, וזה נכון על פניו. יחד עם זאת צריך לזכור שזה, שינוי. אנחנו מצפים עכשיו, אני לא אגיד רק אנשים מפותחים, בעלי מודעות עצמית כבר יכולים, לא, אני, אבל אני כן אגיד שרק אנשים שיש להם מספיק, גם טראסט בעצמם וגם טראסט בסביבה, וגם ה ה היכולת, יש לנו במוח, כל אחד עם הגמישות שלו לשינויים. יש לנו מוח גמיש יותר, מוח גם משפחות, אנחנו אנשים שונים, אז כל אחד יש לו תגובה אחרת לשינוי, וגם זה משהו שצריך לזכור אותו.
1: נכון. כל מה שאני רוצה זה לפתוח יותר ויותר אפשרויות, אתם יודעים. בצמיחה יש לנו את ה-O, כל האפשרויות, ויש אין סוף אפשרויות, ולהיות מוכנים לראות עוד אופציות, להסכים. אם לא בול. טוב לנו, להסכים. במציאות הקיימת. ואני רוצה לשאול אותך, לפני ארבע שנים, ארבע וחצי שנים, כשנפגשנו, היית מוכרת, והיית בעשייה, והיית בטלוויזיה, ועסקת המון המון בפעילויות, ואז עברת. <אז> מה שנקרא להוויה, לבינג, לפשוט להיות. והבוקר ככה דיברנו על זה שקיבלת החלטה, בניגוד לכל המלצות האנשים האחרים, להיכנס לשיתוף פעולה, באמת, שהוא הדבר הכי מואר שיש לך בשיתופי הפעולה, ולהוסיף שותף לעסק, וזה מינף וגדיל את העסק ממש פי עשר ואפילו יותר. איך מקבלים החלטה כזאת, לעשות שינוי כזה? של ממצב של אני מוכרת בזכות עצמי ויש לי 100% בביזנס שלי, להתחבר עם מישהו בשביל להגדיל את העסק ולקחת את הסיכון של אני לא מכירה אותו, אבל אני מקשיבה לאינטואיציה שלי.
0: אתה יודע, אני יכולה לספר סיפור נורא רומנטי <coughs> ויפה על איך זה קרה, אבל האמת, זה לא היה רומנטי וזה לא היה יפה. אני הייתי בקושי גדול. אני הגעתי אליך לפני ארבע שנים, בשנת 2020, מה שזה היה. בדצמבר, ממש לפני... בדצמבר 2019. 2019, אוקיי. Okay. 12
1: ל-12 -20 okay. 2019. אז אני הגעתי
0: בקושי גדול, הרגשתי באיזושהי תחושה, נכון, הייתי מוכרת, והייתה לי פינה בטלוויזיה, והעסק עבד okay. יפה, והייתי בתוך העסק, והייתי עם הילדים בבית, כלומר, מה שכל החלומות ודברים שרציתי, ו... אבל הרגשתי שאני בתקרת צרוכית, והרגשתי שלאן שאני לא מזיזה, אני אמנם לא איזה אני לא קטנה, אבל לא משנה, לאן שאני לא מזיזה, אני מרגישה את התקרת צרוכית הזו. והייתי מתוסכלת, ובאתי אליך, ופה חוויתי משהו שונה מכל מה שחוויתי אי פעם בחי, ולמדתי דברים, ואני עושה קורסים, ובהתפתחות. פה, מה שנקרא, נקראתי עם א', להיכנע. ובגלל זה אמרתי, זה יכול להיות אה, נורא יפה, סיפור רומנטי שהתמסרתי לתהליך, והתמסרתי לבינג ולהוויה, והתמסרתי, זה נורא יפה לסיפור, באמת, זאת לא האמת שלי, הלו, אני נלחמתי, <laughs> ואני התעקשתי, ואני בסוף נכנעתי, אחרי שהייתי בתהליך כניעה, והתיישבתי, הייתי יושבת בקורס שלך, אני והקורסה, הייתי יושבת בבית, אני והקורסה יוצאת רק לקורסים שאני חייבת, מעבר משהו בי התכנס פנימה, אני וסדרת טלוויזיה, או אני ובעל הקורס הזה, זה מה שעשיתי. ומשהו בי התכנס, להבין מה קורה לי. וזה מה שאמרתי בתחילת הפגישה בינינו, שלפעמים בתוך הכאב צריך לעבור. אני למדתי את זה על בשרי, הייתי צריכה לעבור בתוכו, ועברתי אותו, והוא היה לא נעים. והוא היה קשה, וזה היה מתסכל, ואני בחורה של, שאני יודעת להצליח, אני גם יודעת להתקשר יפה, ואני אוהבת שליטה, ואני מנהלת את הדברים, ופה הרגשתי אפס שליטה, ושום דבר לא ברור לי, ולא מצליחה להתקדם לאן שאני חולמת ורוצה ורואה. ותוך כדי התהליך אצלך פה, ובגלל אני תמיד אומרת שלא בקטע של אותך, אבל שמור לך מקום לנשמה שלי, יש חיבור עם הנשמה שלך, אני יודעת את זה בוודאות. הייתה איתה מרחב בשבילי ללמוד להתמסר. ולאט לאט זזתי מכניעה, אני והקורסה, להתמסרות. ופתאום, בהתמסרות, שאגב, זו אותה פוזיציה, אני על אותה קורסה, אבל התדר שלי השתנה. פתאום התמסרתי, פתאום היה בי משהו אמר, אוקיי, זאת המציאות לי, את שנייה, קבלי אותה, ככה זה כרגע. כאילו, okay. אוקיי? ואנשים ישבו אצלך בקורסים וכתבו חזונות, וכתבו מטרות, וכתבו יעדים. ומה שאני כתבתי, ואני לעולם אזכור את זה, זה אני יושבת על הקורסה והכול מגיע אליי. זה פתאום נהייתה לי פנטזיה, אני, שאני דוירית בטירוף. ועברו כמה חודשים, וקיבלתי טלפון משום וכלום מקום, מבחור שהיה אז בן 29. 28 אני, קיצור באמת, אני גדולה ממנו ב-15 שנה, אנחנו באים מעולמות שונים, הוא גר בלונד הוא, הוא דתי, כאילו, אין שום קשר, לא היית מוצא שום קשר, הוא אבא צעיר לתינוק. ומציג את עצמו שהוא אה, אוריקה סוקר, והוא אה, מתעסק ב... יש לו ב איש עסקים, ויש לו כמה עסקים, וטו טו והוא רואה, והוא, והוא אבא, והוא מרגיש שיש פה צורך בעולם הזה, של מה שקשור בו רות, והוא רואה או שאני מאוד בולטת ומובילה, והוא רוצה שניפגש. ואני זוכרת את עצמי, מקשיבה לשיחה וצוחקת בתוכי לביני לבין בין, בין, בין עצמי, עצמי. או עף על עצמו, וזה, יאללה, ניפגש. ואני מגיעה לפגישה ראשונה, דורון, והוא לא, לא במשרדים. ואני זוכרת שאני משלמת איזה 70 שקל לחנייה בבורסה, והוא לא במשרדי בבן אדם. ואני מתקשרת לענות, כאילו, מה נסגר איתך חמוד? הוא אומר לי, לא מאמין, זה המזכירה, לא זה, אני מגיע, חכי. ואז הוא נכנס ופתח את הדלת. ואנחנו, כמו ש... מי שיגיד שאני עכשיו רוחניקית לחלוטין, אז התכוננו, כמו שתי נשמות שלא נפגשו גלגול שלם, התחבקנו, לא דיברנו עסקים, הוא ביטל את הפגישה אחריי ואחריי, על החיים, על המשפחות, על הכל חוץ מעסקים. היה לי ברור, יצאתי משם בידיעה ברורה שזה הדבר. עכשיו, אני פותחת פה סוגריים מאוד גדולים. לך תסביר לבעל... עם שני רגליים על הקרקע אינטליגנט, לאבא שאני מקשיבה לו, לעורך דין שליווה אותי אחר כך, לרואה חשבון, לכל מי שישמע מה פתאום אני במחשבות שלי הולכת ונותנת חלק, 50, 40, לא משנה אחוז מה, מהדבר הזה שעשיתי, שבניתי בעשר אצבעות תוך כדי הנקות של הילדים, תוך כדי, באמת, בניתי את זה בדמי, נותנת מהדבר הזה למישהו, רק כי תחושת הבטן שלי מרגישה לי שהוא מוכר לי מאיפשהו. ולכן זו הייתה החלטה שאם לא הייתי עוברת בתוך הקושי והכניעה סלש התמסרות עם הזמן הרומנטית, לא הייתי כנראה יכולה להיות קשובה לחלוטין לעצמי פנימה. ועשיתי את זה. ואני לא אשכח שגם העורך דין שעשה את ההסכם אמר לי, תקשיבי, הוא בעל של חברה, אמר לי, תקשיבי, את עושה פה משהו שהוא התאבדות. אמר לי, אל, אל, אל תעשי זה, בואי, תביאי לו עוד כל מיני רעיונות לחוזה, להסכם, תני לו עוד סעיפים, בואי נראה. אמרתי לו, אין בעיה, קובי, שמע, על הכל אמר I do I do. הרואה החשבון שלי אמר לי, זה לא הגיוני. למה את נותנת? ואז אמרתי לו, שפעם שמעתי משפט נורא יפה, נדמה לי זה מאחי. אם יש לי 100 שקל, או יש לי 1,000 שקל. את המאה שקל אני משאירה רק לעצמי, אבל אם יש לי אלף שקל, מה אכפת לי לתת חמישים אחוז מאלף שקל? תגיד לי, מה אכפת לי? הרווחתי עוד ארבע מאות. עכשיו הרווחתי ארבע מאות בכסף, אבל לא הרווחתי רק ארבע מאות בכסף, אך... הדהדתי את השליחות, הדהדתי את הטוב, הדהדתי את היכולת לתת לנשים, להתחבר לעצמם, לממש את עצמם, להיות מה שהן רוצות בחיים האלה, ולתת לילדים לי כלים. כמה הרווחתי פה, אימא'לה ואבא'לה? אז אני אסכם ואני אגיד את חתימתה. שלומי, בעלי, כמובן היה בתוך זה, ונפגשנו, ועשינו ארוחה ביחד, והוא הכיר כי היה לי חשוב, אבל לכולם זה הרים גבה שתיים עשר. זו שותפות שהיא מתנת שמיים. אנחנו חיבור באמת של אחים. אני אומרת לך, את האמת, היינו אחים באיזה גלגול. אני אה, בטוחה בזה. אה, זה חיבור, אין, זה אלוהים, זיכה אותי בלבחור בעל מתנת שמיים ושותף מתנת שמיים. ו...
1: וכמו בסיפור של אחיך, גם פה... זה גדל פי עשר ואפילו יותר, וברווחים אין מה להשוות. ולך זה הביא אותך לייעוד שלך, שמעבר לכל מה שאת עושה היום, את גם עוזרת לנשים ולאנשים להקים את העסקים שלהם, להגדיל אותם, וזה מאפשר לך לגדול ולצמוח בעצמך.
0: תראה, היום, אני לא הייתי יכולה לעשות את המילואים של המלחמה הזו. אני עושה מילואים תכלס, בתכלס זה כמו מילואים מבחינתי. לנסוע כל שבוע לאילת, לכמה ימים לחזור, טיסות. זה לא כיף, דורון, זה קשה, זה משנה שגרה, זה מטלטל, אבל לא הייתי יכולה להרשות לעצמי להיות שם. ואני כן מרוויחה על זה כסף, אבל אני מרוויחה כסף הרבה יותר גדול במשהו אחר, אוקיי? לא הייתי יכולה להרשות לעצמי להיות שם אם לא גדלנו, אז על עשייה שלי, רק בזה גדלה. יש לנו צוות של מעל 20 מדריכות, אנחנו עושות טוב, כל זה קרה, כי אני הקשבתי והתמסרתי, והייתי מוכנה לעבור בתוך הכאב, וגם להודות. אני לא יכולה לבד, היי, hey, תקרת צרכית לא זזה, מה שאני מנסה. לא לא יכולה לבד, מסתבר שלי יותר מתאים בביחד, ולי מתאים ללכת לצד מישהו, ולי מתאים, שותפות, ו וזה מתאים לי לאישיות, אחרי. והסיפורים שסיפרו לי, אבא שלי היה אומר רק לא שותפות, וכל מיני דברים של סבא שלי, זה לא, זה לא התוכן שלי, אבל הרבה פעמים אנחנו פועלים מתוך פחדים, הקולות. מתוך פחדים. גם בחוץ, שקלו, וזה לא הקול שלנו, והפחד מניע אותנו. ופה, הימרתי, שלי ועל הלב שלי. וזה היה הימור ממש נכון, ולפעמים בחיים אנחנו צריכים לקחת סיכונים, להעיף את התיק ולהגיע לקזחסטן, נגיע איכשהו, צריך עכשיו, נסלול את הדרך.
1: יש פה כמה שיעורים. אחד, זה להתחבר לאינטואיציה. שתיים, זה לסמוך על התקווה, על הצ'אנס, ולא על הפחד. ולדעת שכשאנחנו עושים את הדברים הנכונים, בסופו של דבר זה מצליח. והאמונה הזאת נכון. שזה יכול להביא פי עשר 10 ופי מאה, כי ולזכור, באמת זה גדל. ולזכור משהו, דורון,
0: אנשים בדרך, אנשים בדרך. אני פריקית של אנשים, אני טרופולוג... אנתרופולוגית של אנשים, ואנשים זה הדבר הכי מסקרן ומעניין בעיניי. לאורך הדרך, בעלי, אני... אתה היית בסיפור הזה. לסמוך על אנשים בדרך, אני זוכר את השיחה הראשונה שלנו. אתה החזקת אותי ליטרלי, במלוא מובן המילה. אמרת לי, בואי, לסמוך על השותף. בדרך, יש אנשים טובים, פשוט צריך לבחור לראות אנשים טובים. נכון. אז זה גם משהו נכון. ממש חשוב.
1: אפילו בשם הזה, בשביל ההורים, יש פה בשביל כמה... בשביל ההורות. בשביל ההורות, יש פה כמה משמעויות. אחד זה ה-Road, בשביל מה שנקרא, והשני זה for the parents, בשביל ההורים. ו... והיום את ממש מגדלת דור שלם של אנשים שזה הופך להיות המקצוע שלהם. וזה משפר פעמיים, פעם אחת את ההורות שלהם, ופעם שנייה... זה מביא את הכלים ואת הילדים שיראו אותם, ומאפשר להם לצמוח בסביבה שמאפשרת את הגדילה והצמיחה. ולאן את רואה את זה מגיע? זה יגיע לעולם, אני יודע שזה במשרד החינוך, ואני יודע שזה בהרבה דברים, אבל לאן זה יכול להגיע בשביל ההורות?
0: אני רוצה להגיד לך שקודם כול, בענווה, אני לא מגדלת אף אחד, אני יש לי את הזכות להיות קרקע להגשמה לאנשים. הלוואי, אני בקושי שיהיו בריאים את השלושה בנים שלי מגדלת, ובעיקר אני אפילו חושבת שהם מגדלים אותי ומלמדים אותי הרבה יותר על החיים, ומאתגרים אותי לא מעט. <אז>, אז הבית ספר שלנו באמת היום מכשיר בין המקצועות, בין הבתי ספר המובילים בארץ, בתחום של המקצועות של ההורות והמשפחה, אימון ילדים ונוער, הדרכת הורים, ייעוד זוגי, ייעוד שינה. המטרה שלי... שהספר, אפילו הספר, אמנות ההורות, שיש אותו גם בקובץ PDF, וגם בקובץ שמע, וגם בקובץ uh, הקופי, שהספר, שהוא בעצם מאגד שיטה שלמה, תפיסת עולם שלמה, הוא גם היה הבסיס לדוקטורט, שהוא בעצם מראה איך אנחנו יכולים להכין את הילדים שלנו לחיים במאה ה-21. ואם ספר כזה יגיע לכל קורא, לכל הורה, לכל אדם, כבר כל אחד ייקח את מה שמתאים לו, במינון שמתאים לו, כי בסופו של דבר, אנחנו רוצים שהילדים שלנו יצאו לעולם. ויידעו לנהל קונפליקטים, ויידעו לקבל בחירות, ויידעו לקבל החלטות, ויידעו לקחת אחריות על ההחלטות שלהם, ויידעו לבחור עבור עצמם מה נכון להם ומה לא נכון, ולהתמודד בסיטואציות מסוימות, ושיהיו אנשים של נתינה, ושיהיו אנשים שגם ידעו לעמוד על שלהם. אנחנו רוצים את כל הדבר הזה עצמאים, ואת כל הדבר הזה אנחנו רוצים, ואף אחד... לא הכין אותנו איך להיות הורים. ואנחנו צריכים גם לזכור, דורון, שאנחנו מגדלים דור בתוך דור. כלומר, ההורים של היום, אפילו אלה בני השלושים, לא כמוני, בני 40 ואת נושקים לה 50, מגדלים דור של ילדים שכבר תוך כדי תנועה הדורות מאוד מאוד משתנים, תכון. וצריך מישהו שיעזור פה בתיווך. ועכשיו, לא כי אני גאונה ולא כי אני יודעת, כי אני מאוד פרקטית, כי אני בגובה העיניים, וכי אני בעיקר בכל שיטת בשביל ההורות, אני מחזירה אותו, אותך אל עצמך. בסוף כל הספר, כל השיטה, כל ה... תפיסת <תפיס> עולם הזו מחזירה אותך אל עצמך. כי משם אתה תהיה ההורה הכי טוב שיכול להיות לילדים שלך, כשאתה באמת תיפגש עם עצמך.
1: מדהים, ואני מסתכל עלייך ואני רואה שאת כל הזמן, אבל כל הזמן מתפתחת, כל הזמן לומדת, כל הזמן נמצאת גם בכובע של המורה וגם בכובע של התלמיד באופן קבוע. עכשיו, הרבה אנשים אה, חוששים להיות התלמיד הנצחי, והרבה אנשים חושבים שהם יודעים מספיק. בואי נפתח טיפה את הנקודה הזאת. למה זה כל כך חשוב להמשיך להתפתח, להמשיך ללמוד כל החיים?
0: זו שאלה ממש מעניינת. אני אגיד לך שלפעמים, כשסטודנטיות מגיעות לצוות מכירות שלנו, אז אני, לפעמים אני מאזינה לשיחות, ואני שומעת, וזה יספיק לי? אני יכולה להסתפק רק בלימודים האלה, ולתומי אני מכייחת ואני אומרת, לי זה אף פעם לא מספיק, שום דבר לא מספיק, לי אני כל הזמן חושבת שצריך ללמוד ולהתפתח. אני גם אגיד לך שאני אפילו בגרות לא סיימתי, דורון. אני לא סיימתי בגרות כשהייתי סטודנטית, כשהייתי תלמידה, ולא האמנתי שאני אוהבת ללמוד. אני חושבת שלימודים, גם אקדמיים, גם רוחניים, גם בין אישיים, גם you name it, לא משנה, לימודים בסופו של דבר עבורי, ליד, כי אם אני לומדת אותי, איך אני מגיבה, מה מפעיל אותי, מה נעים לי, מה לא נעים לי, מה מעניין אותי, מה מושך אותי, מה לא מושך אותי, אם אני לומדת אותי ויודעת להתפתח ומוכנה להיות בענווה בכיסא הסטודנטית הלומדת, אז מה אם אני גם וגם וגם? אני אדם, קטונתי, קטונתי מול העולם הזה, קטונתי, אני מאוד מאמינה באלוהים, לא משנה שאין שום צממן, קטונתי מול הבריאה, קטונתי מול אלוהים, ובסופו של דבר אני חושבת שגם הבריאה וגם אלוהים, אז אני חושבת שהלמידה גם שומרת עליי כאדם באיזושהי ענווה, ומזכירה לי, אני יודעת בוודאות להגיד לך שאני לא יודעת הכל, זה, אני יכולה לחתום על זה כבר, והילדים שלך יגידו שידע כללי אני על הפנים כאבא הרבה יותר טוב, וגם בשנה האחרונה הפסטות של אבא והשניצלים של אבא הרבה דברים יותר הרבה יותר טובים, וזה בסדר גמור, אני לא צריך רק את זה מהמם, אני יודעת שאני טובה בדברים מסוימים מאוד, ויכולה להגיד לך שגם בתוך אותם דברים יש לי עוד לאן להתפתח. אתה יודע ששנים הסטודנטיות שלי הבוגרות עסקים, שאני אלמד כאילו, אני עושה קורס עסקי. ואני, היה לי בראש איזשהו מספר. שמעתי, עד שאני לא אגיע למספר הזה, מי אני שאני אלמד כאילו לעשות איזה, ועשיתי קורסים אצל זה ואצלו, ולמדתי מלא. ועכשיו אני מפתחת את הקורס של איך להיות עסק, לא איך להיות ליאטרו, חזמרוני, ממש לא, לא כדאי, אני, תאמינו לי, גם לא, יש לי גם מלא חלקים מאוד מאתגרים ומעיפים. אבל איך את או אתה העסק הכי טוב של עצמך. והיום אני מרשה לעצמי ללמד את זה, שבאישיות שלי, במספרים שלי, ביעדים ששמתי לעצמי, הגעתי למקום שאני יכולה להגיד, אני יכולה ללמד את זה. אני יכולה לקחת עסקים עם השותף שלי או בלי השותף שלי, ולהיכנס בתוכם ולעזור להם לגדול היום. אני יודעת כי עשיתי את זה. עשיתי את זה, אבל אני לא הייתי... לקח לי זמן להגיע לשם, אז מה?
1: את מדברת על החוזקות שלך לעומת האתגרים או החולשות שלך, ואנחנו תמיד מדברים על זה ש... בעולם העסקים עברנו מלחפש את החולשות ולחזק אותם, ללחפש את החוזקות ולחזק אותם. וזה הופך אנשי עסקים ואנשים בתוך ארגונים להצלחה מאוד מאוד גדולה. תעשו את זה גם בבית עם בני זוג שלכם, לחפש את החוזקות ולחזק אותם. אבל עדיין בעולם הילדים אני כל הזמן רואה שהורים מסתכלים על התעודה, מחפשים את החולשות, מביאים להם מורים פרטים לחולשות. במקום לחפש את החוזקות ולהפוך אותם למאסטרים בחוזקות שלהם. איך משנים את זה? כל העולם כבר הבין למה דווקא בחינוך זה עוד לא שם.
0: אתה יודע, אני אתן לך שתי דוגמאות. בספר שלי, בספר אומנות ההורות, יש סיפור על מישהי, סיפור אמיתי שהגיע אליי מהצפון, התקשרה אליי לפני כמה שנים. אני אז קיבלתי ברמת גן, הייתה לי התקשרה ואמרה, אני רוצה להגיע אלייך, הבת שלי כל הזמן בוכה. אמרתי לה, תקשיבי, יש מדריכות, אני יכולה לחבר אותך למדריכות כמעט נפגשנו. פגשתי אישה מקסימה ומתוסכלת, שהבת שלה כל הזמן בוכה. האמת לי, אין לי כל הזמן בוכה. אני שאמרתי לה, רגע, תגידי, בשעה, ביממה יש 24 שעות, בשעה יש 60 דקות, בדקה יש 60 שניות ככה. התחלנו לעשות חישוב, אנחנו מדברות פה על 144,000 שניות. רוצה להגיד לי שמ-44,000 שניות ביממה היא בוכה והיא מסתכלת עליי, ואני אמרתי לעצמי, בטח אומרת, מי זאת מטומטמת אותי, פתאום אני משלמת לכסף, אמרתי, אז בואי שנייה נסתכל, תספרי לי על היום. ופתאום התחילה לספר לי על היום בפריזמה שונה. עוד לא קרה כלום בחדר. וראתה שבאמת, כשהיא אוספת אותה מהגן, היא מית בכיינת, ואז, ככה היא תיארה, ואז לקראת הערב היא מית בכיינת שוב. ובקיצור, סיכמנו את זה לכדי שעה. לא כיף, לא נעים, אבל שעה לעומת מיליון, סבבה. ואז אמרתי, אוקיי, עכשיו, מה קורה ב ב ב בין השעה בטווח? אז אמרתי, כשהיא משחקת עם עצמה רגע לבד, את בטח אומרת, אני, אני אלך על אצבעות שהיא לא תשמע אותי, שהיא לא תיזכר בי, היא מת לי בדיוק, אני לא רוצה שהיא תקשיבי, טכניקה חדשה, את לא בורחת ממנה. היא יושבת שלוש שניות, שלוש שניות, אמרתי, שימי שעון שימי, שימי סטופר, שלוש שניות עברו, והיא לא התבחנה במרכאות, או, או ניגשה באיזה נידיות שמעוררת אצלך איזושהי התנגדות, ועוד לא דיברנו על מה זה מעורר, איזה כל הכבוד שאת יושבת, את עצמאית, איך את מתעסקת עם הבובות שלך, או אם היא ניגשת אלייך בטון רגיל? לשנייה בטון רגיל, והיא עוד לא הספיקה לה, אני על השלב הבא, את אומרת לה, וואו, איזה כיף לשמוע אותך מדברת בצורה בוגרת, בצורה נעימה. ככה, לאט לאט, אנחנו מתרגלים את הגדלת הטוב, אנחנו מתמקדים. כשהבנים שלי היו קטנים, הם לא היו אוספים את הצעצועים, דורון. שיחקו במשאיות וזה, ואני הייתי יושבת איתם, משחקים, ואז אני אומרת, וואו, איזה יופי, כל הכבוד שאתם אוספים. אני לא אשכח פעם אחת, הבכור שלי, יונתן, אמר לאריאל הצעיר יותר, ממש, ואני במטבח, אומר לו, תתחיל לאסוף, תראה איך אימא אומרת, אם תאסוף אותו אחד, תראה איך אימא אומרת, וואו, איזה יופי, אתם אוספים את כל המכוניות. אמרתי לעצמי, מעולה. כי מה שקרה פה, הוא העביר את השיעור אה, לא משנה שהוא עליי, שהוא מבין את הקטע, אני רוצה לתת דוגמה אחת קטנה אחרונה שקשורה בלימודים, שהרבה מאוד פעמים הורים יש איתם עניין. אחת הפעמים בקליניקה פגשתי זוג אנשים מקסימים, אינטליגנטים, מאוד מלומדים, היא דוקטור ופרופסור. הבן שלהם תלמיד על הפנים דאט קום. אין, אין, נכשל בהכל. באמת, כאילו, בציונים לא מצליח בכלום. ובדבר היחידי שהוא הצליח בו זה בציור. ממש הזכיר לי אותי, היה לי פעם שבעים בציור, קיבלו אותי לתיכון, המורה אומר לי, טוב, הילד הזה ילדה לצייר, אבל ההורים שלו, מה זה הדבר הזה? מה זה תיאור? כאילו, לא במדעים, לא בערבית, מה זה? עשינו תהליך, וחלק מהתהליך היה שהוא אהב נורא קומיקס, שהם יקחו לו מורה פרטית לקומיקס. אמר לי, מי משלם על קומיקס? מה אני אקח עוד מורה פרטית לקומיקס? הוא צריך מתמטיקה, הוא צריך סמבות. תקשיבו, אתם באתם עד לפה, אתם משקיעים זמן. בואו ניקח בחשבון ארבעה מפגשים. אתם עושים מה שאני אומרת ארבעה מפגשים. מוכנים, המערכת היחסים שלכם על הפנים, אתם לא מתקשרים איתו, הוא לא נמצא סביבכם, אתם לא רוצים לנסוע איתו לחופשות משפחתיות, הוא בן זכונים שלהם, אתם כלום לא רוצים, בואו ננסה. ניסינו. לקחו מורה פרטי לקומיקס, הילד גאון קומיקס, הילד מוכשר בקומיקס. עכשיו, מה קורה בחוזקוד הלו? אני פעם חשבתי שהמצאתי את זה, את יודעת שלא של... ידעתי את התיאוריה חול... <laughs> לא האמנתי. ד... אני, ברור שלא המצאתי את זה, זה, מה שקרה שהילד הזה, חודש ימים, הוא הרגיש שהוא מגשים את עצמו, הוא הרגיש שהוא מממש את עצמו, ופתאום הוא מתחיל לשבת בסלון מדי פעם. סוף סיפור כזה, שלפני שלוש שנים בערך זה היה, אני מקבלת בקיץ תמונה מהאימא שהם נסעו איתו ביחד לחו"ל. והם מבלים, והיא כותבת לי, אנחנו נהנים. וזה קרה, כי הם עשו עבודה על המיינד שלהם להתמקד בטוב שיש מדהים. בו, ובחוזקות.
1: וזה נכון, דרך אגב, גם לבני זוג שלכם, גם לחברים שלכם, גם להורים שלכם. הכל, להתמקד בטוב יעשה הבדל ענק, ענק. וזה מוביל אותנו באמת אה, לחפש את הטוב בכל מה שקורה. ואני שואל אותך, ליאת, אה, קצת זרת לנו את מה mm. הולך להיות בעתיד שלנו כמדינה ושלך כבן אדם. זאת אומרת, אה, משביל, בשביל ההורות אנחנו עוברים ל, בשביל העסקים?
0: יש חברה שנקראת דוקטור זמרוני רוקח, יזמות בע"מ ויזמות חינוכית, יזמות עסקית, זה משהו שמאוד מאוד מעניין אותי. אני אוהבת מספרים, המורה למתמטיקה שלי בטח מתהפכת במיטתה ברגעים אלו ממש, היא בטח נחת צהריים, כי לא הייתה נחמדה. אז אני מקווה שהיא ישנה עכשיו. <laughs> ובאמת המקום הזה של למצוא עסקים שאני מאמינה בהם בלב, שהבטן שלי אומרת לי, יש שם משהו, שאני מאמינה באנשים שנמצאים וסביב העסק הזה, ולעזור להם ולאפשר להם להוציא את השליחות שלהם בצורה הרבה יותר גדולה, החוצה, ושאני אקח בזה חלק, כי אני היום... שוב, שנים אמרו לי מסביב, את באה עם קבלות. היום אני אומרת שאני באה עם קבלות, ואם אני אומרת שאני באה עם קבלות, אז מבחינתי זה מספיק טוב לצאת עם זה החוצה.
1: ותשימו לב לרעיון של הייעוד. מה שאני הכי רציתי שיבואו ויעשו לי, אני עכשיו עושה לאחרים. בזכות באמת ההתמסרות שלך, ובזכות הנוכחות שלך, ובזכות האמונה שלך בשיתופי פעולה ובמינוף, את עושה את אותו דבר שעשו איתך. לאחרים. עכשיו לאחרים.
0: וגם להסכים לא לדעת הכל, דורון, ולהסכים להיות בענווה אמיתית, אבל עוד לא מהפה החוצה, אמיתית, ענווה אמיתית. באמת, מה אני יודעת? רק מה שאני יודעת.
1: ולפני שאנחנו מסיימים, באמת, זה יום מיוחד, שבו אתגר גדול בא לפנייך, ואני אומר לעצמי, איך היית מתמודדת איתו לפני כמה שנים? ואיך את מתמודדת איתו עכשיו. ממש בלי לפרט על האתגר, בוא. איך את מתמודדת עם האתגר, כי בכל זאת, זה דבר גדול שיכול היה להפיל כל בן אדם שהיה מתמודד איתו עכשיו.
0: עם האתגר שפגשתי הבוקר, אתם רואים, אני מאותגרת. לא נראית לכם כרגע, אבל...
1: פול בנתינה, פול כן. בהתלהבות, פול בנוכחות, ועדיין זה אחד הימים הקשים כן. מבחינה מקצועית ומבחינת אתגרים. כן.
0: Uh, אני חושבת שפעם הייתי תגובתית מאוד מאוד מאוד. אני חושבת שבתחילת, כשהאתגר הגיע פתאום ופגשתי אותו בטלפון, זה התחיל לי ככה, התגובתיות בי עלתה. אבל אז אמרתי לעצמי, ליאת, שנייה, את נושמת, את בסדר, הכל בסדר, מה שנקרא, יש דופק. שנייה, שנייה, לא עשית שום דבר, הכל בסדר. וגם הטיפול באירוע הזה הוא בדיוק מאותו מקום. עכשיו, אני לא אגיד לך שזה לא מטלטל אותי, או מערער אותי, או אני לא מבינה אפילו מה, היא, לה, לה, מה השיעור שלי בלפגוש תכלית רוע. יש לי שם שיעור כנראה, ברור, אחרת זה לא מגיע. אבל אני מסתכלת, כלומר, אני גם בתוך זה פועלת, שואלת, מבררת, עושה את הבדיקות המיינסטרימיות או המקצועיות שצריך לעשות, ועדיין, בתוך הדבר הזה, אני מסתכלת.
1: ממש פתחת חמל. הפעלת את כל האנשים נכון. הנכונים, התייעצתי עם האנשים הנכונים, והרבה עבדת על ה-state of mind שלך, כי נכון. ידעת שאם אני הולכת בעמדת הלמה זה קורה לי, אז אני רק מביאה יותר מזה, ואם אני ב-state of של זה בא לפתחני, ואת ממש שואלת מה השיעור, אני שומע אותך מהבוקר, מה שואלת מה השיעור שלי, זאת אומרת, לתך. לוקחת אחריות מלאה על האירוע. ואומרת, אני הולכת לגדול ממנו, אני הולכת לצמוח ממנו. אני ממש פניתי ליקומון. כן. אמרתי,
0: תגיד, אתה לידך, אוקיי, מה אתה רוצה? בוא תדבר איתי במילים, תגיד לי, אני מוכנה לקחת, ובמקביל, כמו שאתה אומר, אני עושה את הפעולות שצריך, כלומר, אני לא יושבת, שענתי בנתי, נגיד עכשיו, רוחנית, סליחה על ה... שאני עושה את זה ככה, כי אנשים תופסים את פעמים מעולם הרוח, שאתה כאילו, אני רק סומכת. אני סומכת, אבל אני גם עושה ומתייעצת <אז> ובודקת, אבל גם בודקת מה
1: קורה פה. מבחינתי זה ממש הבידואינג. זה לא מה אני עושה, זה איך אני עושה את זה. כי את עושה פעולות מדויקות, מסודרות, עם האנרגיה הנכונה, ואז אנחנו נראה שינוי. ואני אומר, הייתי, זכיתי לראות אנשים שעמדו בדיוק בסיטואציה הזאת, ספציפית עם האנשים האלה, ויצאו מזה נקיים, צחורים, וללא כל פגע. זאת אומרת, זה מאוד אפשרי. דרך התגובה שלנו, משפיעה לחלוטין. על התוצאה. וכולנו צריכים ללמוד עם זה ומזה, כמו שאמרנו קודם, החיים זה רצף של אתגרים. הם באים, לא יעזור כלום. ברגע הזה, לכולכם, אבל אני אומר לכולכם, כולל לי, כולל לך, יש אתגר באיזשהו תחום. כרגע דיברנו על האתגר שלך. זה יכול להיות בהורות, בזוגיות, בבריאות, בכסף, בקריירה, או בכל תחום אחר. או בהכל ביחד. או. או בהכל ביחד. וכל השאלה היא, האם אספנו כלים לאורך השנים, ואנחנו יכולים להתמודד, <coughs> ואם כן, אז אנחנו אומרים, תביא, יש לי את היכולת. העובדה שאת היום יכולה להתמודד עם כזה אתגר, מראה על הצמיחה והגדילה שלך, או...
0: בוא נלך ללמוד
1: כלים, דורון. בדיוק.
0: בוא נלך ללמוד, ואני בסך אגיד, אוקיי, עם זה אני לא יודעת להתמודד, לזה אין לי כוחות, זה לא שמעתי, זה לא... בוא נלך ללמוד, יש היום שפע, באמת, משהו פנומנלי, מדהים. יש מהכל, רק נפתח ונבחר. להתפתח.
1: כי האופציה השנייה זה להיות קורבנות, האופציה השנייה זה לקטר, האופציה השנייה זה לקוות שמישהו אחר יפתור לי את הבעיה ותתעוררו. זה ברוב המקרים לא קורה. אז זה נכון לכל מה שאנחנו עוברים בתקופה הזאת, ואני רוצה להגיד לך תודה. אני רוצה להגיד לך תודה על הנוכחות, תודה על הסבלנות, תודה על הנתינה האינסופית לכל סביבתך, ללקוחות שלך, לתלמידים שלך, למורים שלך, לכל מי שמסביבך. לאנרגיה שאת מביאה לחדר. תודה לכם. תודה לכם שהקשבתם לנו. תודה לכם מראש על זה שאתם הולכים להפיץ את הפודקאסט הזה לכל מי שאתם מאמינים שזה יכול לעזור לו. אתם פשוט עושים share או שולחים את הקישור, בין אם זה יוטיוב, בין אם זה ספוטיפיי. אתם רוצים לעזור לאחרים, זה נותן לכם ערך, ואנשים צריכים לשמוע את מה שליאת פה אמרה. זה נכון לתקופה הזאת, וזה נכון לכל החיים, זה evergreen, לתמיד זה נכון. אז אני אומר לכם תודה מראש, תשתפו, אהבתם, תספרו לאנשים על הפודקאסט הזה ועל ליאת, ואנחנו עושים פה כישורים, ומי שמרגיש שזה יכול להועיל לו אילו, בשינוי מקצועי, בשביל ההורות, קדימה. מי שרוצה את הטיפים להורות שלו, הנה הספר שלי, אז נשים פה את כל הכישורים. ומי שמרגיש שליאת בדיוק, זה מה שהוא צריך לעסק שלו, הנה ההזדמנות לקבל מליאת גם עצות וגם אה, אה, ליווי וכלים לצמיחה עסקית. אז תודה רבה לכם, תודה רבה לך, ליאת.
0: תודה רבה. אני רוצה להגיד שעשיית הטוב, בסופו של דבר זה מגביר אושר, אז אם בן אדם רוצה להיות מאושר יותר, שיעשה טוב למישהו אחר. ואני רוצה גם להגיד לך באופן אישי, בכל הזדמנות אני אמצא אותה ואקח אותה בשתי ידיים, להגיד לך תודה על הנשמה שאתה במרחב חיים שלי כאן ועכשיו. לי עשה המון. ומי שהזין ולקח משהו, אני יצאתי בשכרי. אז תודה.
1: איזה כיף. זה השליחות שלך. תודה רבה. טוב חברים, הגענו לסיומו של עוד פרק בפודקאסט, נו מה עכשיו? במידה וקיבלתם ערך מהפרק הזה, עזרו לנו להפיץ את הבשורה. שתפו לפחות חבר אחד שיכול ליהנות מהערך הזה. בכל פרק מצורפות לכם שלושת הפרקטיקות עליהן דיברנו בפרק. צאו וישמו, כי להקשיב בלי להתאמן ולממש, זה לא ממש עבד. אני הייתי דורון עמיתי ליבשטיין, ונתראה בפרק הבא.